0: Im Mutismus-Podcast geht es diesmal um die Frage, wie ist Mutismus denn für Betroffene? Und weil ich ja selber den größten Teil meines Lebens Betroffene war, gebe ich heute die Antworten und habe mir als Fragestellerin dazu Monika Rabka eingeladen. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer Praxis in Stuttgart und als wir uns vor einer Weile das erste Mal begegnet sind, fand sie Mutismus sofort sehr interessant obwohl sie selber damit noch nicht so viel zu tun gehabt hatte. Daher hat sie jetzt natürlich einige Fragen zu diesem Thema, die sie mir gern stellen wollte, aber bisher hatten wir uns nie die Zeit genommen, um im Detail darüber zu sprechen, obwohl wir schon recht oft über alles Mögliche miteinander diskutiert haben. Ich finde, das ist eine perfekte Voraussetzung für ein spannendes Gespräch. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich Monika und schön, dass du da bist. Wir haben vor dem Gespräch abgesprochen, dass du alle Fragen, die du zum Motismus hast, stellst und dass wir dann sehen, wohin uns das Gespräch führen wird. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie hast du ja jede Menge Erfahrung mit Behandlung von psychischen Problemen, aber mit dem selektiven Motismus hattest du bisher nicht allzu viel zu tun und daher bin ich jetzt unglaublich neugierig, was du alles wissen möchtest. Also, lass uns über Sprechblockaden reden.
1: Ja, grüß dich, Christine. Ich freue mich auch, dass wir wieder mal zusammengekommen sind und dass wir uns tatsächlich heute mal über Mutismus austauschen können, was wir ja bisher noch nicht gemacht haben. Wir haben uns immer sehr nett ausgetauscht, aber eben noch nicht über Mutismus speziell.
0: Genau, und wir haben ja abgesprochen, dass du mir auch die Fragen stellen darfst, so wie sie dich interessieren. Wir haben also nicht vorher irgendwo großartig abgeklärt, was die Fragen sein werden. Nö. Aber da du als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit psychischen Themen einige Erfahrung hast, bin ich mir sicher, dass da auch spannende Fragen kommen werden. Ja. Was interessiert dich denn?
1: Ähm, wie du überhaupt drauf gekommen bist, dich da überhaupt mit Mutismus zu beschäftigen und das dann quasi auch mit zu, dein, mit zu deinem Beruf zu machen?
0: Ich bin dadurch dazu gekommen, dass es mein Problem von Anfang an war. Also ich bin mit den Sprechblockaden aufgewachsen. Ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, wo sie nicht da waren. Und was mir an Informationen gefehlt hat, war, dass das eine Krankheit sein könnte. Ich dachte immer, als ich als Jugendliche, als junge Erwachsene immer noch nicht richtig sprechen konnte in manchen Situationen, dass ich zu blöd zum Reden bin. Und ich bin dann rein zufällig, ziemlich spät erst, aber zu einer Zeit, als ich noch ein paar Blockaden hatte, über einen Zeitungsartikel gestolpert, wo drin stand, dass es selektiven Mutismus gibt und woran man das merkt. Und ich habe sofort gedacht, das beschreibt mein Problem, das ich mein ganzes Leben lang gehabt habe. Und dann hörten bei mir in der Zeit auch die Sprechblockaden auf. Und Da warst du wie alt ungefähr? Da war ich ja, so Anfang 30 ich glaube, ich war 31, als ich den Zeitungsartikel gefunden habe, und somit 34 oder 35 hatte ich dann die endgültige letzte Blockade und damit war das Thema für mich eigentlich auch vom Tisch. Und es hat sich dann durch die Hintertür wieder eingeschlichen. Ich habe mich dann angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe mich irgendwann darauf hinbewegt, Kommunikationstrainerin zu werden. Und mit dieser Kommunikationstrainerausbildung ist das Thema dann wieder da gewesen, warum fällt es mir eigentlich so schwer, vor Leuten zu reden. Mhm. Ja, das Und haben auch, ja viele. Mhm. Das haben viele. Und ich dachte mir, ich habe es aber anders. Ja. Und ich habe dann auch in der Kommunikationstrainerausbildung die Erfahrung gemacht, dass andere anders damit umgehen. Mhm. Dass die also nicht komplett handlungsunfähig werden, sondern in dem Moment, wo dieses Sprechen anfangen vor Publikum, wird es leichter. Bei mir war immer, entweder geht oder geht nicht. Ja. Und wenn nicht geht, dann geht es so lange nicht, bis irgendwas passiert, was ich nicht beeinflussen kann und es wieder geht. Aber meistens ist die Situation dann längst vorbei gewesen. Ja, ja. Und das hat dann das Interesse am selektiven Mutismus bei mir nochmal neu geweckt, weil ich mir gedacht habe: Okay, ich möchte aber doch schon gern verstehen, warum das so ist und was da ist und was da dahinter steckt. Mhm, verständlich, ja. Und habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben. Und habe bei der Gelegenheit gemerkt, dass ich das tatsächlich zu einem Teil meines Berufs machen möchte, dass ich also nicht nur als Kommunikationstrainerin mit Leuten arbeiten möchte, die normale Kommunikationsprobleme haben, also sowas wie, ich habe Probleme, in eine Präsentation reinzukommen, aber wenn die läuft, dann läuft Sondern ich wollte dann eben auch für die etwas tun können, die sich da wesentlich schwerer tun und die vor allen Dingen nicht die freie Entscheidung drüber haben, Wann es geht und wann es nicht geht. Ja. Ähm, hast du
1: das, also hast du dich behandeln lassen oder hast du Infos gesucht? Ähm, Teil 1 der Frage. Und das zweite ist, ist dir wie mir aufgefallen, dass da sehr krude Ansichten bei Ärzten herrschen über den Mutismus? Ich kann gleich noch mal erklären, was ich mit Krude meine, aber antworte mal erstmal.
0: Okay, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich fange mal vielleicht chronologisch bei der früheren Frage ja. an. Haben mich meine Eltern zum Arzt geschleppt? Ja. Nein, genau. haben sie nicht. Also äh, meine Eltern... Okay. Sind natürlich mit mir immer mal zum Arzt gegangen, aber nicht deswegen. Das liegt zum einen daran, dass meine Eltern wenig davon mitgekriegt haben, wenn ich in der Öffentlichkeit nicht spreche, weil sie dann so gut wie nie dabei waren. Ja, Ja, klar. Mhm. Zum anderen war es für meine Eltern, glaube ich, schwierig damit umzugehen, dass Kinder, vor allem ihre eigenen Kinder, psychische Probleme haben könnten. Ja. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich aber schon ungefähr zwölf, als der Kinderarzt gesagt hat, mhm. dass er empfehlen würde, wir sollten als Familie mal zu einer Familientherapie gehen und meine Eltern komplett abgelehnt haben, das auch nur gedanklich weiter zu verfolgen. Soweit kommt es noch. Mit uns ist doch alles in Ordnung. Wie das viele Familien haben. Ja, das ja. kenne ich. Ja. Mhm. Es ist auch schwierig. Also ich, ich glaube, es ist auch schwierig für Eltern, mit so einer Idee umzugehen.
1: Ja. Und es ist auch
0: schwierig für Ärzte mit Eltern umzugehen, ja. die mit so einer Idee konfrontiert sind. Also es ist keine ganz einfache Sache. Und wie gesagt, der Kern des Problems war aber bei der ärztlichen Behandlung als Kind, dass niemand daran gedacht hat, vermutlich nicht mehr der Arzt, ja. dass da wirklich eine Krankheit dahinter steckt. Ja. Und dann später war das bei mir auch so verinnerlicht, dass ich einfach zu dumm zum Reden bin. Ich wäre im Leben nicht auf die Idee kommen, da mal mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen. Warum auch? Der kann mir da ja nicht helfen.
1: Nee.
0: Ähm, und die, die Frage, die daran ja angeschlossen war, ist, äh, wie gehen Ärzte mit solchen Problemen generell um? Also jetzt nicht bezogen ja, auf meine genau. Person, sondern generell. Generell, Meine ja. Beobachtung ist, dass Ärzte da die gleichen Berührungsängste haben wie alle anderen Menschen auch. Und dass Ärzte sich relativ schwer tun, sowas, was man weder messen noch irgendwie ähm, untersuchen kann, wirklich als, als Krankheit ernst zu nehmen. Also genauso wie jeder andere Mensch auch, funktioniert da auch ein Arzt, der versteht unter Umständen nicht, was das Problem ist. Ja. Und wenn er versteht, dass da ein Problem ist, kommt er ganz oft zu falschen Schlussfolgerungen. Und das liegt dann mitunter daran, dass diese spezielle Problematik viel zu unbekannt ist. Hm. Und ein Arzt, der etwas nicht kennt, kann es auch nicht erkennen. Auch ja. da wieder genau wie jeder andere Mensch ja auch. Was wir nicht kennen, können wir nicht wahrnehmen. Ja. Und genau, du wolltest ähm, noch erklären, wie die Frage entstanden ist? Ja, genau. Ähm
1: weil ich, also man kann es ja Krankheit nennen und Störung und wie auch immer. Störung finde ich irgendwie besser, weil das ist ein Zustand, der mich stört in meinem Leben oder mhm. mein Leben zu leben. So. Was mich aber daran stört an der Betrachtungsweise, ist, dass der Mensch, der einen Mutismus hat, dass der immer als defizitär wahrgenommen wird. Mhm. Und ähm, das, das wird ja so behandelt oder was man so drüber liest, äh, genetische Prädisposition, soziale Ängstlichkeit, Sprachkompetenzen, kritische Lebensereignisse, Lernumgebung und so weiter, das würde alles zusammenkommen, so und also wie so ein Rechenvorgang, darunter machst du den Strich und dann steht da unten, könnte Mutismus, alles zusammen könnte Mutismus ergeben mhm. und das, das hat für mich sowas, der Mensch, der das hat, ist defizitär. Und das ist eine Betrachtungsweise, die, die liegt mir nicht so arg. Weil ähm, jemand, der Mutismus hat, der hat eine Blockade. So, das, ist, das ist etwas, was ihn natürlich hemmt und stört und so. Aber ich sehe das eher als eine, naja, da, da fehlt eine Fähigkeit. Und die kann man ja erlernen. Und mich stört so sehr dieser defizitäre Blick überhaupt auf Menschen mit, mit psychischen Störungen oder ja mit, geht auch Behinderten sicherlich so, also körperlich Behinderten ja. so, mich stört extrem dieser defizitäre Blick, weil da stimmt etwas nicht und das kann ich mir ja erstmal wertfrei und vorurteilsfrei
0: angucken. So, ja? so funktionieren aber ja im Moment <lacht> ich weiß. Menschen nicht. Also Nein. Wenn, wenn wir schauen, <lacht> wie, wie Schulunterricht läuft, da sieht man nicht, was funktioniert, sondern da schaut man auf die Fehler. Wenn man als Arbeitgeber seine Mitarbeiter beurteilen muss, schaut man nicht auf das, was funktioniert, sondern schaut auf das, was problematisch ist. Wenn man als Arzt einen Patienten vorgestellt kriegt, dann ist es unter dem Fokus, zu schauen, was bei dem verkehrt ist. Wenn man als Therapeut den Klienten einen Patienten vorgestellt kriegt, schaut man auf das, was verkehrt ist. Also diese, Nein, Fehler, da muss, da muss ich, <lacht> diese Fehler. Da muss ich sofort nicht, nicht du <lacht> und auch nicht ich, aber wenn wir es jetzt mal so ganz allgemein aufziehen, ja. dann ist der Fehlerfokus im Moment gesellschaftlich sehr verbreitet. Und es gibt die Lehrer, die ja. das nicht so machen, und es gibt die Arbeitgeber, die das nicht so machen. Selbstverständlich gibt es auch Ärzte und Therapeuten, die das nicht so machen. Aber so von der grundsätzlichen yes. Einstellung her schaut man, was ist verkehrt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir bei den Klientenaufträgen dann ist. Ganz oft kommen die Klienten ja auch und sagen: Bei mir ist was verkehrt, mach es weg. Da sind wir uns mit den Klienten ja erstmal schon einig: Es ist da was, das verursacht Fehler. Mhm. Und die Fehler wollen wir nicht mehr haben. Und man kann das auch anders betrachten, absolut.
1: Ja, ja. also ich habe ein grundsätzliches Problem mit genau dieser Einstellung, weil ich bei meinen Klienten und Klientinnen ganz stark darauf gucke. Natürlich sagen die mir, ich habe das und das und ich kann das nicht mehr oder das geht nicht mehr. Und fast meine nächste Frage ist dann, mh, okay, und was funktioniert? Weil das wichtiger ist, was funktioniert? Also was geht? Was ist noch da in mir? Es ist ja nicht nur das Störende da, sondern es ist auch alles da, was gesund ist, in Anführungszeichen gesprochen, und was funktioniert und was geht und was mir gut tut. Und da versuche ich immer den Fokus drauf zu lenken, weil das ist ja viel wichtiger als das, was nicht funktioniert. Ich brauche ja, brauch ja eine Stärke, also gucke ich doch zuerst auf das, was funktioniert und kann mir daraus Energie holen, ja. Deswegen habe ich ein grundsätzliches Problem
0: mit der Einstellung. <lacht> Wie gesagt, ich finde die auch nicht toll. Und das allererste, was, was ich immer schaue, ist auch, was geht. Und ich habe festgestellt, egal welcher Mensch mir mit welchem Thema gegenüber sitzt, irgendwas geht immer. Darauf kann man tatsächlich aufbauen. Und aber die Menschen, die mir so begegnen, und da war ich damals mhm. keine Ausnahme, ja. Die haben selber von sich aus diesen Blick nicht. Ich wusste nur, es geht in bestimmten Situationen nicht. Die Situationen sind dann, als ich erwachsen war, bin immer weniger geworden. Aber was ich die ganze Zeit nie gemerkt habe, ist, wie gleich, gleichzeitig ja die Situationen, wo ich keine Probleme gehabt habe, immer mehr geworden sind. Mhm. Und ich habe auch Jahre nach meiner letzten Blockade immer noch das Gefühl gehabt, ich kann es nicht wo es überhaupt im echten Leben keinen Beweis mehr dafür gegeben hat, dass ich es nicht kann. Ja. Ich habe dann beruflich ja. große Besprechungen leiten müssen, Begrüßungsfloskeln, hm. äh, Reden, Ansprachen halten müssen im, im Auftrag von meinem Chef, Sachen am Telefon klären, die wirklich haarig waren. Also Ich habe das alles gemacht und habe immer noch das Gefühl gehabt, es geht ja nicht, ich kann es ja nicht. Ja, weil dieser Fokus auf das, was nicht geht,
1: so tief in uns verankert ist, oder?
0: Und weil auch, ja. glaube ich, die Erfahrung von etwas, was nicht geht, wesentlich bewusster ist als mhm. die Erfahrung von dem, was geht.
1: Ja, das also, ist unsere genetische Komponente. Ja,
0: ja. ja klar. Wir sind immer ja. alle, also jeder einzelne Mensch, wir sind immer darauf aus, das Problem zu sehen, und im günstigsten Fall sehen wir dann zu dem Problem dazu eine Lösung, aber wenn wir keine Lösung sehen, dann schauen wir aufs Problem und zwar mit einem immer engeren Fokus, mit einer immer stärkeren Fixierung, bis dann nur noch Problem da ist. Das Liken und das Teilen von Podcast-Folgen ist eine tolle Unterstützung für den Mutismus-Podcast und dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich wurde gefragt, ob man nicht auch darüber hinaus noch etwas zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja, das kann man jetzt. Wenn du einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, so ungefähr einen Espresso oder einen Kaffee mit Kuchen, spendieren möchtest, dann kannst du das über den Dienst von Steady machen. Den Link findest du auf der Podcast-Webseite christinewinter.de-mutismus-podcast oder in der Beschreibung dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen, das erspart mir viel Zeit, die ich lieber für die neuen Podcast-Folgen verwende und vor allem für Folgen, zu denen ich mir Gäste einlade. Die finanzielle Unterstützung bezeichne ich als Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt. Und so kannst du schon mit drei Euro zur Motivationsquelle für mich werden.
1: Ja. Kannst du mal eine Abgrenzung machen, Mutismus zu Schüchternheit?
0: Ja. Schüchternheit heißt, und Schüchternheit ist vor allem ein Begriff für jüngere Kinder, Schüchternheit heißt, dass man in einer neuen Situation Zeit braucht. Also eine Zeit, um sich dort zu orientieren, um dort herauszufinden, dass die Situation Sicher ist, also sicher im Sinne von man fühlt sich sicher, nicht sicher im Sinne von da ist nichts Gefährliches, sondern tatsächlich das Gefühl von Sicherheit entwickeln. Und in dem Maß, wie das Gefühl von Sicherheit größer wird, wird die Schüchternheit kleiner. Man nennt es dann im Volksmund auftauen und auftauen kann mal drei Stunden dauern, auftauen kann zehn Minuten dauern, auftauen kann bei Kindern auch drei, vier, fünf Begegnungen dauern. Aber irgendwann hat das Kind rausgefunden, da passiert nichts. Und das Nervensystem von dem Kind hat herausgefunden, das ist eine sichere Situation. Und dann wird das Kind zunehmend normal reagieren. Mhm. Beim selektiven Mutismus spielt Zeit keine Rolle. Und die Zahl der Begegnungen spielt auch keine Rolle. Weil wenn was mal als Blockadesituation etabliert ist, mhm. dann ist es Blockadesituation, egal wie lange die Situation dauert oder egal wie oft die Situation kommt. Und wenn man das eine Weile beobachtet, kann man das relativ leicht voneinander unterscheiden. Beim Mutismus ändert sich einfach durch Zeitablauf gar nichts. Ähm, ähneln sich denn aus deiner Erfahrung, was, was du
1: erlebt hast, ändern sich denn die Arten der Situation oder sind die
0: immer ähnlich? Ich muss für meine Situation sagen, dass ich nie zu 100% herausgefunden habe, was meine Auslöser waren. Okay. Die sind auch keineswegs logisch und manchmal sind Situationen, die sich eigentlich beim Draufschauen überhaupt nicht ähneln, dann von der, von der Reaktion her sehr ähnlich. Mhm. Und ich habe auch sonst noch niemanden getroffen, der wirklich im Detail sagen konnte, was jetzt der Auslöser ist. Ich glaube, das ist uns sehr, sehr stark unbewusst, was der Auslöser ist. Mhm. Das macht es dann auch so schwierig, ähm, damit umzugehen, weil man als Betroffener nie weiß, wann die Situation wieder eine Blockade auslöst. Ja, klar. Und was bei mir eine Erfahrung war, ist, dass dadurch die Blockadesituationen immer mehr und immer weitgreifender geworden sind. Also irgendwann war tatsächlich jedes Vor-die-Tür-Gehen quasi mit einem Erstarren und mit einer Blockade verbunden, egal ob ich jemanden begegne oder nicht. Ja, ja. Und das ist dann das, wenn man wenn man damit als Jugendliche, als Erwachsene immer noch konfrontiert ist, dann weiß man irgendwann, es wird wieder nicht gehen, ich kann nur nicht genau vorhersagen, wann. Ja. Und ich glaube, durch diese Erfahrung wird es dann auch immer noch mehr. Also ich hatte als Jugendliche Zeiten, da erinnere ich mich so, als ob das ganze Leben eine einzige Blockade gewesen wäre und ich mhm. manchmal Tage oder ja tageweise mehrere Tage hintereinander aus dieser Blockade gar nicht mehr aufgetaucht bin mhm. hast du erlebt jetzt
1: in deiner Arbeit und Beschäftigung damit hast du das bei allen so erlebt dass die Trigger nicht gefunden werden können oder nicht gefunden werden
0: ich sag's mal so wirklich logische Ursache Wirkungsbeziehungen sind relativ selten okay mhm. und wenn dann tendenziell auch nicht wirklich, wirklich, wirklich. Was wir dann natürlich schon machen, wenn wir uns damit beschäftigen und als ältere Kinder, als Jugendliche auch darüber nachdenken, ist, dass wir dann Sachen logisch beschreiben. Mhm. Wenn ich mit Leuten arbeite, stellt sich aber relativ schnell raus, dass diese logische Beschreibung eine logische Beschreibung ist. Mhm. Und mit dem, was innerlich passiert, wenig zu tun hat, weil das, was innerlich passiert, komplett unbewusst abläuft. Und, und alles, was Gefühle betrifft, auch eben im Verstand schlecht zu messen ist und schlecht zu beschreiben ist. Ja. ja, und was dazu kommt, ist, dass wir oftmals auch nicht wirklich einen Zugang finden zu dem Gefühl in der Situation. Also selbst wenn ich versuche, es dann mit mit Gefühlen zu verknüpfen, ist es oftmals ganz schwierig, an die Gefühle ranzukommen, weil die sehr weit weg oder überhaupt nicht erreichbar sind. Mhm.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ich, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie muss ich mir das vorstellen, als jemand, der Mutismus hat? Was passiert da? Du gehst in den Raum rein und was ist mhm. dann so? Was passiert dann?
0: Ich gehe in den Raum rein und wenn ich jetzt so zurückblicke oder mich in der Situation reinversetze, dann ändert sich mein Zustand. Jetzt kommt wieder dieser Punkt, wo ich immer um Worte ringe, mhm. weil... Das, was dann als Zustand kommt, ist ein Zustand, wo Worte ganz schlecht erreichbar sind. Und deswegen habe ich auch ganz wenig beschreibende Sprache für das, was passiert. Ja. Und wenn mich jemand genau diese Frage fragt, dann werde ich immer irgendwie ziemlich bemüht, äh, dafür die geeigneten Worte zu finden, weil die Worte eben weg sind. Ja. <lacht> äh, es sind aber nicht nur die Worte, also es ist tatsächlich ein veränderter Zustand, ein Zustand, den ich in verschiedenen Bildern beschreibe, weil ich tatsächlich nicht sagen kann, was es ist. Aber was ich als Bild habe, ist unter anderem, dass ich mich so ein bisschen von mir selber trenne und nicht mehr hundertprozentig als eine abgeschlossene Person in mir drin bin, sondern ich bin irgendwie diffus und, und nicht mehr so ganz klar. Mhm. Und das andere als Bild für die Situation, was ich schon als Kind entwickelt habe und was, was für mich auch relativ gut heute noch beschreibt ist, dass es ist wie im Aquarium. Mhm. Also ein Aquarium, wo ich quasi im Aquarium drin bin und alles ist gedämpft und es ist eine Glasscheibe zwischen mir und der Situation. Und ich gucke aus meinem Aquarium raus und andere können auch in das Aquarium reinschauen, aber da ist keine Beziehung da, da ist kein Kontakt da. Mhm. Da ist früher auch für mich keine Möglichkeit gewesen, aus dem Aquarium auszusteigen.
1: Okay, also wir sprechen im Grunde über sowas wie eine Dissoziation.
0: Wenn wir fachlich sprechen, sprechen wir sicherlich über sowas wie eine Dissoziation, wobei das Wort Dissoziation ein bisschen gefährlich ist, weil das oftmals dann Ideen weckt. Ja, die ich so damit nicht meine. Ja. Also Dissoziation im Volksmund heißt ja, ich werde dann zur multiplen Persönlichkeit und so ist es definitiv nicht. Nee. Ich bin immer noch ich. Ich weiß auch, dass ich ich bin. Ja. Ich nehme mich auch selbst wahr, aber anders als sonst. Mhm. Und Dissoziation insofern, dass ich eben ein bisschen von mir selber getrennt bin, dass ich mich nicht mehr wahrnehme, wie ich mich sonst ohne Blockade wahrnehmen würde. Ja, man spürt sich nicht mehr und ja, mhm. Genau, ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, ich bin ein Kopf, der durch die Gegend läuft und das, was unterhalb des Kopfes ist, ist nur noch als, als Träger für den Kopf. Ich hatte wenig Beziehung zu meinem Körper, ja. gerade in der Teenagerzeit und im, im jungen Erwachsenenalter. Ja. Und hätte mich jemand gefragt, was ich gerade irgendwo im Körper an Gefühlen oder auch an Schmerzen spüre, ich hätte es nicht sagen können. Ja. Also so gesehen definitiv eine Dissoziation, aber ich bin immer vorsichtig mit dem Wort, weil es manchmal falsche Ideen weckt, auch bei Fachleuten falsche Ideen weckt. Ja, klar, natürlich. Und deswegen ähm, finde ich ganz gut zu sagen, da ist ein Zustand, der ist anders als sonst. Mhm. Und dann wäre es gut, wenn die Fachleute auch zuhören auf das, was da anders ist. Mhm. Und wirklich die Betroffenen erzählen könnten, wie sie es erleben. Ja. Es gibt nämlich ziemlich viele solche Metaphern. Es gibt auch ziemlich viele solche Metaphern, die Menschen, die keine buddhistischen Blockaden haben, verwenden. Mhm. Zum Beispiel, ich war so im Stress, da war ich ganz neben mir gestanden. Genau. Oder ich bin außer oder irgendwie mir. Irgendwie war ich wie weggetreten oder außer ja. mir, genau. Ja, solche, genau. Solche Dinge, die, mhm. die sind ja durchaus nicht völlig unbekannt nee. im wirklichen Leben. Nee. Und mit genau diesen gleichen Beschreibungen, irgendwie war ich wie weg, ja. beschreiben es auch die Mutisten. Ja, genau. Ja, spannend.
1: Spannend und aber ja für den, der in der Situation steckt, belastend. Und weil man eben nicht so ist wie alle anderen, scheinbar.
0: <lacht> ja, ja es, gibt, es gibt so eine, so eine Überschneidung wo no Normale Menschen klingt jetzt auch blöd, Aber wo Menschen ohne Mutismus durchaus andocken Können, gerade wenn die An ihr Erleben im heftigen Stress Denken ja. Aber es ist natürlich nochmal eine andere Ausprägung Eine andere Belastung mhm. Wobei das mit der Belastung Immer ein schwieriges Thema ist ja. Weil die Blockade Ja versucht die Belastung zu mindern. Deswegen sind wir ja so von uns selber getrennt und abgeschnitten, damit ja. die Psyche regulieren kann, wie viel Belastung auf uns wirkt. Ja, richtig. Also eigentlich ist es ein Versuch der Psyche, ein Problem, das aus Sicht des Unbewussten anders nicht lösbar ist, so zu regulieren, dass es doch irgendwie geht. Ja,
1: weil unser Gehirn aber immer das versucht. Hohen Preis. Ja, unser Gehirn versucht eben immer eine Balance herzustellen, eine Ordnung wiederherzustellen. Die Ordnung muss nicht logisch und auch nicht für uns funktional sein, aber dann kommt am Ende vielleicht eine Blockade dabei raus. Ja. ja. Mhm.
0: Du hattest ganz zu Anfang mal gesagt äh, so in Richtung äh, was, was da, da der Nutzen drin ist und tatsächlich ist es tatsächlich ist es so ein Stück weit der Nutzen der Blockade, dass sie uns beschützen will. Ja. Und da steckt Kompetenz drin und da steckt eine Fähigkeit drin, die unter anderem bei mir dazu geführt hat, dass ich dann Kommunikationstrainerin worden bin, weil. Ja genau das, was ich da an Erfahrung gemacht habe, jetzt ganz stark für mich auch nützlich ist, um zu verstehen, wenn Leute in einer Stresssituation einzelbequeren werden oder nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Das ist natürlich eine Fähigkeit. Ja, Nur ist natürlich. es eine, die ich damals nicht haben hätte wollen. Ja. Ja. Das ist, das ist wahr.
1: Ähm, was mir noch kommt, ähm, dieses Thema, das ist eine Blockade, das ist keine Angst. Würdest du das auch so sehen, dass da sehr viel, sehr schnell mit diesem, das ist eine Angststörung oder das geht in Richtung Angststörung oder ist assoziiert mit einer Angststörung, würdest du auch in die Richtung gehen, dass das ein grundlegender Unterschied ist
0: zwischen einer Blockade und einer Angst? Definitiv und eine der Beschäftigungen mit selektivem Mutismus von mir in letzter Zeit ist tatsächlich herauszuarbeiten, was der Unterschied ist. Es ist definitiv ein Unterschied zur Angst, weil Angst mit Aktivierung verbunden ist. Und das, was ich jetzt hier als Blockade beschreibe, eben gerade nicht. Es wird meines Erachtens relativ schnell gesagt wenn jemand sich komisch verhält, dann ist es eine Angst, weil Angst als Emotion etwas ist, was jeder Mensch kennt. Ja. Jeder Mensch hatte vor irgendwas irgendwann schon mal Angst, und das ist bekannt. Ja. Und man erinnert sich daran, dass man sich in dieser Angstsituation komisch verhalten hat, also unterstellt man dem anderen, der sich jetzt gerade komisch verhält, dass das bei dem auch so sein müsste. Ja. Nicht alle Menschen haben Erfahrungen mit Blockaden. So jedenfalls richtig. nicht mit solchen Blockaden, die einen wirklich abschalten. Ja. Viele Menschen haben schon im Grenzbereich von Blockaden die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, dass man den Steuererklärungsordner vor sich liegen hat und sich denkt, das geht jetzt gerade nicht. Jetzt ist nicht der Moment für Steuererklärung. Ja, das kennen viele Menschen. Das kennen viele Menschen. Und das ja. ist so die Vorstufe, zu dem, ich kann es gar nicht mehr entscheiden, ob mhm. ich das jetzt will oder nicht. Mhm. Mein unbewusst, das Gehirn entscheidet einfach für mich, es geht jetzt nicht. Ja. Und die wenigsten Menschen haben ernsthaft Angst vor, vor ihrem Steuererklärungsordner. Das ja. heißt, da kann man es ja auch abgrenzen, es ist was anderes. Ja. Die Wirkung ist allerdings die gleiche. Wenn derjenige Angst hätte, dass der Ordner irgendwas äh, mit ihm anstellen wird, würde er ihn nicht anrühren. Wenn derjenige denkt, das geht jetzt gerade nicht, ich weiß auch nicht warum, hm. dann rührt er ihn auch nicht an. Das heißt, der Effekt ist der gleiche. Der Mechanismus dahinter ist ein völlig anderer. Ja.
1: Gibt es dann eine Nähe zwischen Blockaden und Aufschieberitis? Also Prokrastination nennt man das ja auch, aber Aufschieberitis kennt
0: jeder. Gibt es ja. da eine Nähe? Also ich, ich glaube, wenn man es ganz klein macht, das, ja. das Mutismusproblem, dann kommt man dahin, dass es ein bisschen so ähnlich sein könnte. Und wenn ja. mich Leute noch fragen dann nehme ich das gerne als Beispiel, weil fast 100% der Menschheit haben zwischendurch mal auf Ja. Mhm. Und wenn die so ungefähr funktionieren wie ich, dann ist bei denen auch der Punkt da, dass, dass man sich denkt, das geht jetzt gerade nicht, keine Ahnung warum. Mhm. Genau. Und Mutismus ist ganz anders, aber in Richtung von sowas. Mhm. <lacht> wie gesagt, ich habe ich hab da das Erklärungsproblem, dass die meisten Menschen einen wirklichen Blockadezustand so nie erlebt haben. Ja.
1: Jetzt nochmal als Nachfrage. Jetzt wird es ein bisschen fachlich, aber ist ja vielleicht auch interessant für, für die Zuhörer. Ist eine Blockade, ist das derselbe Zustand, wie man in der Trauma-Behandlung vom Freeze-Zustand spricht? Also du weißt, es gibt diese drei Zustände, äh, kämpfen, flüchten oder erstarren. Ist eine Mutismusblockade, ist das
0: Erstarrung? Da muss ich jetzt auch fachlich werden. Ich tue mich mit dem Wort Erstarrung ein bisschen schwer, weil das mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Mhm, okay. Manchmal wird Erstarren so verwendet wie der Schreckmoment, wenn wir irgendwo im dunklen Keller äh, das Gefühl haben, es raschelt was und wir zucken zusammen, atmen einmal kurz ein, ja. <lacht> und sind starr ja. dieser Schreckmoment wird ganz oft als Freeze oder Erstarren bezeichnet und das ist es nicht mhm. das ist was völlig Natürliches wo wir von der Biologie dazu angehalten sind wenn irgendwas passiert und wir wissen nicht was kurz tatsächlich die Luft anzuhalten und uns zu orientieren und zu schauen ist es gefährlich oder nicht Genau. Mhm. das macht total Sinn und das haben alle Menschen und dieses Freeze meine ich nicht Gut. Das andere wird manchmal auch als Fold bezeichnet oder als Kollabieren, mhm. nämlich nachdem wir uns orientiert haben, festgestellt haben, es ist gefährlich, wir feststellen, es kann durch Kämpfen oder Fliehen, also Fight and Flight, mhm. auch nicht gelöst werden. Mhm. Dann ist die letzte Möglichkeit des Körpers zu sagen, dann schalten wir alles, was jetzt gerade nicht gebraucht wird, ab, um irgendwie diese Situation zu überleben. Mhm. Genau. Und das kennt man sicherlich auch aus der Traumatherapie, das ja. ist auch sicherlich bei der Traumatherapie das, was dann im Nachhinein aufgearbeitet oder bearbeitet werden muss, ja. nämlich diese völlige Handlungsunfähigkeit, genau. die in, in einem Akuttrauma erfahren wird. Also wenn jemand überfallen wird und er sieht keine Möglichkeit, sich irgendwie zu retten, dann macht der Körper diesen Zustand. Genau, genau. Mhm. Und da sind wir jetzt, weil wir schon fachlich sind, an einem spannenden <lacht> Punkt, weil dann nämlich die Frage ist, warum ist das bei Kleinkindern dann so eine Reaktion? Mhm. Ja. Bei Kleinkindern, wo, wo niemand weiß, dass die irgendwann mal in so einem traumatischen Erlebnis waren. Ja. Also das, was du jetzt mit Trauma gemeint hast, ja. war ja eher ein akut Trauma, wo derjenige durchaus weiß, was passiert ist. Mhm.
1: Ja, da wären wir jetzt praktisch mitten in der Traumatherapie, denn wenn das bei Kleinkindern diesen Zustand gibt, ist es dann was Vorgeburtliches, was aus der Schwangerschaft oder was Vorgeburtliches, also was Transgenerationales?
0: Hm. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ist es aus der Schwangerschaft oder ist es ja. Transgenerational, genau. also im Grunde etwas, was die vorherige Generation oder noch frühere Generationen hatten und richtig als... Erfahrung mitgeben. Genau, ja. Also dieses Erfahrungen von früheren Generationen mitgeben, das gibt es ja. Ja. Ich bin ist immer so. vorsichtig, das als Erben zu bezeichnen, weil es ist eigentlich nichts Geerbtes, sondern es ist tatsächlich Information, die mitgeschickt wird es ins wird, genau. Neugeborene. Ja, richtig. Ähm, das kann eine Rolle spielen. Mhm. Ich glaube, und die Wissenschaft, die sich mit, mit äh, vererbten Trauma beschäftigt, bestätigt das ja auch momentan relativ häufig, dass das schon möglich ist. Mhm. Das andere ist, ist es was in der Schwangerschaft oder bei der Geburt oder unmittelbar danach. Genau. Mhm. Das wäre jetzt für mich, wenn du mich so fragst, noch wahrscheinlicher. Mhm. Und dann ist es ja nichts auf einem erblichen Wegen mitgegeben ist, sondern dann ist es ja. ja tatsächlich eine ganz frühe Erfahrung. Genau. Und wir machen auch Erfahrungen schon ab dem Moment der Zeugung im Mutterleib. Mhm. Und wir machen dann natürlich zunehmend mehr Erfahrungen. Und trotzdem ist dann die spannende Frage, wieso reagiert ein Organismus mit etwas, das ausschaut wie eine Traumafolge?
1: Mhm.
0: Im ja. Frühjahr. Ja, was ich meine
1: ist, es gibt bei allen Menschen eine unterschiedliche Vulnerabilität und mhm. deswegen entwickeln sich verschiedene, dasselbe Ereignis oder, ja, oder ein ganz ähnliches Ereignis und der eine bekommt das, der andere bekommt das und der andere bekommt eine frühe Störung. So. Mhm. Ja. Vulnerabilität muss man, glaube ich, kurz erklären. Ähm, ja, eine Empfindlichkeit, eine Verletzlichkeit die, die ganz, also ganz spezifisch, ganz früh da ist, die hat jeder von uns und jeder hat eine
0: andere. Verletzlichkeit beschreibt es für mich immer nur so halb. Ja. Weil Verletzlichkeit ist sowas, was vom Begriff her unterstellt, dass wir da irgendwie einen Einfluss drauf hätten. Ja, ich weiß. Also, so, ja. So, äh, die, die Guten sind die Starken und die anderen haben Pech gehabt.
1: Ja, das, das, ist, so die, das ist die Laiensprache tatsächlich. Aber äh, ja, muss man ja so sagen: der Laie versteht unter Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit etwas anderes als jetzt psychologische Fachleute, sage ich mal. Das ist damit nicht gemeint. Also jemand, der verletzlich ist auf einer bestimmten, ganz tiefen Ebene, der ist daran nicht schuld oder kann da nichts dagegen machen, sondern das ist etwas, was ihm mitgegeben ist und äh, von dem er auch nichts weiß, sondern was Bestandteil, wie soll ich sagen, seiner Person und seines, vielleicht seines genetischen Profils ist. Aber das ist mhm. nichts wie, äh, der ist besonders sensibel oder so. Das ist damit gar nicht gemeint. Also diese, diese Tiefe, diese psychologische Verletzlichkeit, von der ich spreche, das ist wirklich etwas, das haben wir, so sind wir, das ist kaum zu beeinflussen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, auch das kann man beeinflussen, das glaube ich aber nicht so richtig, weil das so ganz uns mitgegebene Körpermuster sind, will ich es mal nennen, das ist nicht wissenschaftlich jetzt, aber ich nenne es einfach mal so, Muster unserer Persönlichkeit, für die wir keine Schuld tragen und die wir deswegen auch nicht, absichtlich herbeiführen oder auch beeinflussen können oder was auch immer. Aber das ist gut, dass du das sagst, weil diese, das haben wir ja oft in der Psychologie, dass die Meinung, die, die Alltagssprache ganz
0: anders ist als das, was wir meinen. Liebe Monika, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch bis hierher. Wir werden eine weitere Folge machen, in der wir an das Thema nochmal anknüpfen. Die kommt nach einer kleinen Weihnachtspause dann im Januar 2021. Die heutige Folge findest du mit allen Links und Empfehlungen auf der Internetseite christinewinterde podcast Dort kannst du mir auch einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für die nächsten Folgen hinterlassen. Wenn du gerne mehr solche Podcast-Gespräche hören möchtest, kannst du auch als Motivationsspender bzw. Motivationsspenderin den Podcast unterstützen. Das geht dann über den Zahlungsdienstleister Steady. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter.